Y abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 de Gálatas. 5 de Gálatas. Ya el domingo, ya el domingo pasado Armando leyó esta parte de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, pero yo voy a terminar con ese último versículo para empezar en el, en el capítulo 6. A partir del versículo 6, 26 del capítulo 5, dice así, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo, pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que nos permites estar delante de ti escuchando tu palabra y venimos con reverencia, venimos con temor, sabiendo que nos hablas y lo haces con misericordia y con cuidado para continuar transformándonos a la imagen gloriosa de tu amado Dios Jesucristo, a quien le damos toda la gloria. Venimos a someternos, Señor Jesucristo, a tu autoridad, reconociendo que tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Y que si algo queremos es obedecerte, amarte, deleitarnos contigo y obedecerte, Señor. Te damos gracias y pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, se ha dirigido a los gálatas hablándoles de una manera en un momento dado un poquito fuerte, llamándoles la atención por las situaciones que se estaban dando entre ellos, queriendo creer que podrían agradar a Dios o ser salvos por medio del cumplimiento de la ley. Y de lo que hemos visto, hemos visto claramente cómo Pablo nos habla de la clara diferencia entre vivir siendo guiados, siendo llenos del Espíritu Santo y nos hace también ver con claridad cómo se vive una vida sin el Espíritu Santo, hablándonos de las manifestaciones de la carne. Nos dice un creyente que es lleno del Espíritu Santo de Dios, una persona que ha respondido al Evangelio, va eventualmente a mostrar en su vida y a través de su vida la manifestación por medio del fruto de la persona del Espíritu Santo. Ahora, para si alguien está aquí por primera vez o tiene poco tiempo viniendo, no sabe mucho de estas cosas, 
¿Cómo es que nosotros podemos tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? A la hora de que nosotros escuchamos el Evangelio de Jesús, alguien viene y nos comparte, escuchamos tal vez un programa o algo, leemos algo y somos confrontados con nuestro pecado y la necesidad de ser salvos, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, hablándole a toda la gente que lo estaba oyendo, les dice, arrepentíos, dice, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Estás oyendo esta predicación? Arrepiéntete, bautízate, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una persona que responde al Evangelio de Cristo... Es una persona que a la hora de que se arrepiente recibe el regalo del Espíritu Santo de Dios y lo recibe completo, que no se manifieste de una manera plena es cuestión de tiempo, pero ahí está el Espíritu de Dios, ahí va a estar y lo hace para poder llevarnos a continuar siendo transformados a la imagen de Jesús. El Espíritu Santo viene, nos llena, nos empodera para poder entonces a la hora de que estamos escuchando la Palabra de Dios, podamos nosotros caminar con la certeza de que si aquí dice que nos rescató para ser transformados a la imagen de Jesús, Él lo va a hacer por medio de la persona del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la única manera. Nunca nadie va a poder ser como Jesús sin el Espíritu Santo. No es posible. No hay manera de que eso suceda. Y Pablo en la carta que les escribe a los Gálatas, les llama la atención porque andaban queriendo ellos agradar a Dios, les digo, con sus obras de la carne, creyendo que porque eran ellos mejores, podían ser más aceptados por Dios, por sus buenas obras. Y empieza Pablo diciéndoles, tan necios son. Dice, ustedes empezaron por el Espíritu, dice, pero ahora van a acabar por las obras de la carne. Dice, ¿qué necedad es esa? O sea, ustedes no recibieron el Espíritu Santo por las obras. O sea, ustedes no ganaron el favor de Dios por andar haciendo cosas buenas. Lo recibieron por medio de la fe en Jesucristo. A la hora que ustedes depositaron su fe en la persona de Jesús, Dios les regaló su presencia. Y no únicamente, no únicamente empieza la obra de Dios en nuestros corazones con el Espíritu Santo, termina con el Espíritu Santo. Va a llevarnos hasta la presencia misma del Señor, porque más adelante les dice el apóstol Pablo en 5.5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia de la completa manifestación del reino de su plenitud. Empieza por el Espíritu Santo, continúa con el Espíritu Santo y termina con el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si te tengo que decir que tú tienes que tener esa plena certidumbre de fe de que tienes al Espíritu Santo si tú te arrepentiste, si tú has creído al Evangelio, lo cual te ha llevado precisamente a que tú bajes al agua como testimonio de que tú has creído. Como decía, hoy delante de Dios y de todos ustedes hago esta confesión pública de que yo soy un seguidor de Jesucristo Él nos habrá de guardar hasta el día la hora que Él empieza en nosotros la perfecciona y Pablo quiere que quede bien claro bien claro que la vida de un creyente 
está marcada por la presencia del Espíritu Santo, el cual produce cambios en nosotros con los cuales tenemos que tener cuidado, con los cuales tenemos que ser sabios a la hora de que Dios en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro ser, produce cambios, nosotros tenemos que saber cómo conducirnos con esos cambios. Lo que estaba pasando, lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia es que no estaban teniendo cuidado. Estaban siendo ellos llenos del Espíritu Santo, los que estaban siendo llenos del Espíritu Santo, y estaban dando fruto el fruto del amor, del gozo, la paz, las cosas que ya vimos. Sin embargo, inmediatamente después de que nos acaba de decir cuál es el fruto del Espíritu, cambia su tónica de una manera drástica. Dice uno, ¿por qué dice esto? ¿Por qué si estamos hablando de que el fruto, el Espíritu, la mansedumbre contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne. Y lo dices, no nos hagamos vanagloriosos. Wow, ¿por qué? ¿Podemos nosotros ser vanagloriosos siendo espirituales? Les tengo que decir esto, por supuesto que sí. Por supuesto que sí y desgraciadamente también. Podemos ser vanagloriosos porque en un momento dado que el Espíritu Santo de Dios hace una obra en cada uno de nosotros, nos está transformando, empieza a ver esta gracia con la que nos podemos relacionar con otras personas, que en un momento dado, sin darnos necesariamente cuenta, podernos creernos más que otros, podemos sentirnos más importantes que otros y nos podemos hacer vanagloriosos. Me acuerdo que un pastor decía que ciertos pastores, dice, parece como que andan flotando, se sienten ellos más que cualquier otra persona, son muy ungidos, tienen habilidad para predicar la palabra de Dios, la gente les aplaude, los admira, etcétera, etcétera, y ellos ya se creen los secretarios particulares del Señor Jesucristo. Dice Pablo, no nos hagamos vanagloriosos. Y esta predicación le he puesto el Evangelio de Cristo, define nuestras relaciones. Es la palabra de Dios la que nos enseña cómo es que nosotros nos tenemos que relacionar los unos con los otros, partiendo de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Cristo continúa haciendo por nosotros y en nosotros y a través de nosotros. El propósito es ver que el Evangelio determina cómo deben ser nuestras relaciones, en este caso, con los hermanos que pecan. Está diciéndoles aquí, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Nos habla en el capítulo anterior de cómo es que debemos nosotros de crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos. Esos deseos que ahora tenemos que hacer morir. Y los queremos hacer morir, ¿para qué? Para que Cristo continúe siendo glorificado en nosotros. El hecho de nosotros ser intencionales en buscar cómo hacer aquellos hábitos pecaminosos que desaparezcan en nuestras vidas, van a hacer que Cristo sea más visto en nosotros. 
Y cuando el apóstol usa la palabra vanagloriosos, tenemos muchas ideas de esa palabra, por muchas razones. Yo puse ahí un pequeño recuadro ahí que tienen en sus notas, donde dice, la vanidad es una profunda, fíjense lo que es, una inseguridad. Una inseguridad, una reconocida ausencia de honor y gloria que conduce a una necesidad de probar nuestro valor a nosotros mismos y a los demás. O sea, una persona que en ocasiones está insegura sobre algo, va a buscar intencionalmente cómo le demuestra a alguien que no, está, que no es tan chafa como él, que él es mejor, que él está a la altura de otros espirituales, que él también sabe orar, que también sabe leer la Biblia, que también predica, que también sabe cómo servir a Dios. Busca porque hay una inseguridad y es provocado a celos por aquel espiritual que tal vez lo hizo sentir mal en alguna ocasión. Y el más espiritual, sin darse cuenta, puede provocar a celos a alguien que no vive una vida que refleja una espiritualidad o una piedad que sea admirada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, y muchas veces, que en ocasiones personas que se dicen ser creyentes y vemos que dicen que hacen cosas, no hacen cosas o no dicen cosas, en ocasiones juzgamos su obra y decimos, a mí se me dice que no es cristiano. ¿Les ha pasado? ¿Saben por qué nos ha pasado? Por juiciosos. Por juiciosos. Y desafortunadamente, esa postura nos hace creer a nosotros que somos mejores. No sabemos ni las circunstancias de las personas, no sabemos qué está pasando en sus vidas, no sabemos nada en ocasiones de las personas, pero lo que sí sabemos fácilmente es cómo juzgarlas. Y a la hora que una persona recibe un juicio, una actitud de alguien, pues la respuesta es que yo voy a envidiar a esa persona. Yo voy a querer tal vez ser como esa persona. Me voy a esforzar, voy a aparentar, voy a cuidar de que se me vea, que se me escuche en contextos en los que yo pueda demostrar que sí soy un poquito más espiritual. Pero una persona que está segura, una persona que sabe que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en su vida, es una persona que sabe, sabe la medida, entiende claramente que Dios está obrando en su corazón de una manera diferente. En todos y cada uno de nosotros, lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo es muy su cosa de Él. Esto es, esta es decisión de Dios. Esta es voluntad de Dios. Mientras nosotros no estemos obrando en esto de caminar en el Espíritu, donde dice si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, cada uno sabiendo qué terreno estamos pisando, vamos a actuar en ese amor que nos ayuda a cuidar de no provocar a alguien a, a envidia. Vamos a cuidar. Vamos a bajarle a nuestra idea de que creemos que somos un poquito mejores. Y el que no tiene las virtudes, los dones de esta otra persona que a lo mejor tú puedes envidiar, tendrás que 
dar dos tres pasos para atrás y decir Señor yo estoy convencido como dice Filipenses 1.6 de que lo que empezaste en mí tú lo estás perfeccionando en ocasiones hasta con nosotros mismos somos duros y somos ásperos nos desespera y nos da tristeza que no avanzamos en ciertas cosas en ocasiones avanzamos en ciertas cosas y pasa el tiempo, creemos que ya hemos logrado vencer o andar en victoria en ciertas cosas y de repente hay un incidente donde el Espíritu de Dios permite que nos topemos con una situación que nos hace ver que todavía nos falta mucho. ¿Están de acuerdo con eso? ¿A todos nos ha pasado? Pareciera que como cuando nos pegamos en el dedo chiquito del pie y andamos caminando con mucho cuidado y de repente le damos otro trancazo a la mesa que no se nos olvide que nosotros necesitamos caminar en humildad y que es precisamente lo que caracteriza al hermano espiritual una humildad como la que hemos visto aquí en el fruto del Espíritu Santo de Dios con su dominio propio con su mansedumbre Una persona que, que se vea esa luz va a ser cuidadosa, va a ser una persona cuidadosa. Va a tener cuidado con lo que dice, va a tener cuidado con sus actitudes. El cuidado de no irse a vanagloriar, como les puse ahí otro recuadro, esa es una persona que presume, que se siente más. Entonces, cualidades y méritos, apellido, posesiones, logros actarse, es alabarse, gloriarse, engreírse, envanecerse, fanfarronear, o sea, quererle hacer ver a la gente que somos más, más espirituales. Una de las maneras más visibles del de amor de Cristo en nuestros corazones se ve y se manifiesta, fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? en nuestra relación los unos para con los otros. Así como se los estoy diciendo. Nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros es un buen termómetro de nuestro genuino amor por Dios. Lo vamos a ver, lo vamos a ver en un momento más. Y no únicamente lo vamos a ver en el aspecto personal, sino en el aspecto intencional de cada uno de nosotros. Pues Pablo está diciendo ahí, no nos hagamos vanagloriosos, no nos está sugiriendo, nos está dando una dirección, no nos hagamos vanagloriosos, no lo hagas, cuida, ponte una tranca ahí, provocándonos. O sea, si algo no queremos es provocar a nadie, no queremos provocar a alguien con nuestra supuesta espiritualidad, no queremos provocar a alguien con nuestra ira, por supuesto, también. Si algo tenemos que aprender es precisamente de cómo fue Jesús. Él es el modelo perfecto de la manera en la que nosotros nos relacionamos. Las, las claras características de nuestro Salvador, como dice Isaías, no gritará ni levantará su voz en público no aplastará la caña más débil ni apagará una vela que tiembla 
les hará justicia a todos los agraviados cuando dice no, no no quebrará esa caña débil no va a ir con el hermano que está necesitado a acabarlo de quebrar no le va a levantar su voz a la hora de que esa persona si algo necesita es que le hablen con ternura no va a apagar la vela que está apagándose no va a llegar a vamos a apagarla de una vez ya anda mal que de una vez esa aspereza, esa dureza con la que fácilmente gente que puede llegar a creer que es más que otros toma acciones que vienen y lastiman duramente al más débil dice Zacarías 9 dice aquí, aquí tu rey vendrá a ti justo 9, no puse el versículo justo y salvador humilde viene el salvador viendo a todos los pecadores y viene con una actitud de humildad él sabía él sabía no únicamente las vidas, los pensamientos el capítulo no, pues realmente no apunten los versículos de algunos de estos en Mateo 11 dice aprende de mí que soy manso y humilde de corazón o sea en lugar de que Jesús pudiendo haber dicho ya llegó Dios hecho hombre le voy a hablar al mar y le voy a hablar al viento para que vean mi poder de hecho le habló al viento y le habló al mar y fue tal el impacto a la hora de que vieron la bonanza aquella que se formó que dijeron los discípulos ¿quién es este? que hasta los vientos y los mares le obedecen humilde sencillo manso, tierno bondadoso es de él, de quien aprendemos nosotros precisamente a no andar queriendo hacer sentir mal a alguien con nuestra supuesta madurez Juan 13.5 luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar de sus, los pies de sus discípulos y a enjugarlos con una toalla con la que estaba ceñido yo no sé si tú has experimentado que alguien llegue a tu vida y haga algo que tú no te esperas algo de bendición te, te sobrecoge te, te pasa cuando alguien llega y te bendice y te dice algo que te afecta bueno Jesús no, vino, no fue y les dijo se puso de rodillas y le empezó a lavar los pies a sus discípulos ¿pero qué estás haciendo? O sea, ¿qué es esto? el Señor Jesucristo enseñando su humildad su mansedumbre su cuidado de sus hermanos Pedro el que lo negó o sea, lavándole los pies y mencionaron a Filipenses 2.8 y estando en condición de hombre dice se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Hermanos, la arrogancia es algo que Dios no prueba. Déjame te lo digo así, en ninguna forma, de ninguna manera. Y tenemos cantidad de formas y maneras en las que queremos hacerle ver a los demás que somos mejores. 
En ocasiones con la educación, con nuestro conocimiento bíblico, con nuestro dinero, con nuestro vestir, con nuestro estatus, con nuestro carro, con las bolsas, con las joyas, con muchas cosas. Queremos decirle a alguien, mira yo tengo más que tú. Hay muchas maneras. Y Dios resiste, Dios resiste esta soberbia que hace a alguien sentirse mal. Nosotros sí tenemos que de una manera sumamente intencional cuidar el no irnos a provocar, el no irnos a envidiar. Te tengo que decir esto por tu bien. Tú tienes nada más y nada menos lo que Dios quiere para ti el día de hoy. Nada más y nada menos. Lo que tú tienes el día de hoy es suficiente. Ahora que tú y yo tenemos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, una obligación de crecer, sí la tenemos. Tenemos un mandato por parte de Dios de que no seamos inmaduros, que no seamos infantiles, que crezcamos. Sí, que crezcamos, pero que crezcamos en sabiduría, en humildad, en respeto, en cuidado. ¿Saben para qué? Para tener misericordia, para tener cuidado de aquellos que no son tan sabios como nosotros, según nosotros sabios. La palabra después de que les dice esto, pasa a este segundo punto en donde se empieza a notar de una manera más tangible la verdadera espiritualidad. Y, y quiero rectificar eso, la verdadera madurez, más que espiritualidad, ahorita vamos a decirles que es espiritualidad. Porque dice el versículo 1, dice, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta de ustedes que son espirituales, restauren un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo, pero cada uno examine su propia obra, entonces tendrá motivo para gloriarse y solamente con respecto a sí mismo no a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Déjenme les digo algo en relación con esto. Dice aquí, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, falta no le especifica, no dice qué tipo de falta, lo que sí dice es que tuviste a la persona cometiendo una falta. No hay duda de su culpabilidad, no hay duda, tú lo viste. Y el mandato, el mandato es para el espiritual, le dice a todos los que son espirituales, si tú ves a tu hermano cometiendo una falta, vosotros que sois espirituales, restaurale. Otra vez, no es opción. Este es un mandamiento. Esta es la muestra clara, tangible de una persona que ama a su hermano, que está viendo que está pecando contra Dios, contra alguien más tal vez, y que la persona espiritual va a irlo a restaurar. Pero les quiero decir algo antes de, de entrar en eso, porque, porque es una cosa con la que yo batallé horrores. De que hay personas a las que no se les puede decir nada. Tal vez ustedes no conozcan a nadie, pero yo sí, yo me conozco a mí mismo. Les tengo que decir, yo batallé con eso. Hasta el día en el que me propuse, por la gracia de Dios, decir, Señor, ayúdame a recibir la corrección, ayúdame a darle gracias a las personas que me están trayendo corrección fue hasta entonces y 
ha sido un proceso de años tener que poner esto en práctica pero vean vean lo que Dios dice de, de la persona que puede recibir y de los que no reciben aún una restauración porque a veces gente nos ve en un momento dado cometiendo alguna falta o diciendo algo incorrecto haciendo algo que no se debe y en amor han venido a traernos corrección y no nos gusta entonces es necesario que pensemos un poquito en lo que conlleva el que nosotros podamos recibir y se los voy a decir así de parte de Dios sabiduría corrección dice Job 5.17 así he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso nosotros lógicamente a la hora de que pecamos vamos a sufrir consecuencias independientemente del pecado independientemente de la forma que lo hagamos hay una consecuencia habrá en nuestro corazón un pesar, un sentir, un dolor de querernos arrepentir de querer reparar esa situación pero Dios en su misericordia lo que hace con una persona cuando peca es que Dios quiere corregirlo Dios quiere mostrarle su misericordia porque lo ama la palabra claramente dice que Dios no deja a sus hijos sin disciplina un padre que no corrige a sus hijos dice la palabra que los aborrece el día de hoy es bien común que veamos a niños que hacen lo que les pega su regalada gana y mamá o papá no les dicen ni media palabra les tengo que decir esto un día si no tienen cuidado van a ver las consecuencias de esa falta de corrección pero Dios en su sabiduría a sus, a sus hijos los corrige porque los ama y la disciplina de Dios es una clara muestra de su cuidado puse tres partes ahí de proverbios en ese recuadro que sigue donde veamos las, los, los contrastes entre el uno y el otro dice proverbios 13, 18 pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo mas el que guarda, el que, el que observa la corrección recibirá honra y estamos hablando no necesariamente de pobreza económica ¿oye? sino una, una pobreza en su vida una pobreza de entendimiento de falta de sabiduría de falta de saber cómo comportarse de una manera digna como hijos de Dios y, y vergüenza porque una persona que rechaza el consejo es una persona que lo único que está haciendo es mostrando su arrogancia su soberbia, su prepotencia y se está quedando sin el beneficio del cuidado y la gracia de Dios en ese aspecto dice más el que guarda la corrección recibirá honra alguien que es corregido que es instruido por alguien más cambia hace alteraciones a su conducta y cambios a su manera de relacionarse probablemente habrá quien te diga oye, he visto cómo has madurado en los caminos de Dios 15.5 dice el necio menosprecia el consejo de su padre o sea, desde su casa jóvenes que están aquí escuchándome el principal y más misericordioso medio de gracia que ustedes pueden tener es papá y si no hay papá, es mamá y se los voy a decir así, por ignorantes que ustedes crean que sean. Hay una sabiduría dada por Dios 
a los padres para con los hijos. Y aunque digan cosas que no van en línea con lo que queremos oír o con lo que nos gustaría escuchar, Dios los usa. El necio ni a su papá escucha, no pone atención a lo que su mamá le dice. Dice, más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. A mí me llama mucho la atención. Esa es una cosa que me fijo. Yo me fijo mucho por la ausencia de mi padre, yo no tuve papá y todo ese tipo de cosas. Me fijo en hombres que tienen papás muy prudentes, que tienen papás muy rectos. Veo muchas congruencias en ocasiones en los hijos y las hijas, porque por la gracia de Dios mamaron ese carácter. O sea, lo traen, lo, 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 lo recibieron y afecta a su comportamiento. Pero son personas, son personas que han escuchado la voz de la corrección. 15.32 dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, su alma, su alma. Una persona que menosprecia la disciplina se, se aborrece a sí mismo, se tiene en poco, no le importa a su persona, la menosprecia, la desprecia, su alma. Dice más, el que escucha la corrección tiene entendimiento. Tiene entendimiento para con Dios, tiene entendimiento para con su palabra, tiene entendimiento para sus relaciones. Una persona que se le puede restaurar. Es una persona que tendría que tener una actitud en la que podrá decir, ¿sabes qué? La regué. Háblame. El otro día me habló una persona fuera de aquí de la ciudad y me dice, pastor, le quiero hacer este comentario. Me dice, este, por favor, y llámeme la atención, corríjame, exhórteme, disciplíneme. Me dio la libertad de hablar con él y le dije lo que yo pensaba. Dije, esto es lo que yo pienso, esta es la manera en la que yo creo que tú te debes de conducir, esta es mi opinión, lo tendrás que orar, tú tienes que considerarlo, lo tendrás que hablar con tu esposa, con tu pastor, esta es mi opinión. Eso fue lo que hizo, lo cual sumamente recomendable fue e hizo mi recomendación. Gio, gloria a Dios por ese hombre. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué tanta gente en un momento dado está deseosa de que alguien hable a su vida y le traiga esa corrección que puede ayudarle. ¿Saben ustedes que Dios toma tan en serio esta situación de que podamos nosotros ser corregidos, ser restaurados? Que el capítulo 17 de Mateo habla de la oveja que se pierde, de las 99 que se pierde. Pero luego el capítulo 18 es donde menciona, dice, si tu hermano pega contra ti, dice, ve tú a solas y habla con él. Si no te hace caso, entonces trae a dos o tres que te escuchen hablar con la persona. Si esta persona no se arrepiente, entonces tráelo a los pastores, tráelo a la iglesia. Y si no se arrepiente, entonces despídelo de la iglesia. No quiere arrepentirse esta persona, la tienes que despedir y tratarla como un impío. ¿Saben ustedes que es en el capítulo 18 de Mateo donde dice porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos? ¿Y saben de qué está hablando? De la disciplina de la iglesia, de cuando alguien peca contra Dios cuando están ahí los pastores 
que les voy a decir una cosa, es una cosa espantosa estar ahí, a pesar de que está la presencia de Dios ahí. Es bien tremendo que con la mejor de las intenciones tú estás tratando de corregir a tu hermano y tu hermano en un momento dado se resiste. No, no tienen ustedes y de ahí no, no querrán estar ahí, que le tengas que decir, te tengo que despedir de esta iglesia. Tú no puedes ser miembro de Misión de Gracia. Es por amor a la persona que Dios quiere restaurar a la persona. Por eso está el capítulo 17 del Evangelio de, de Mateo. Esta oveja que se fue, que hay que restaurarla. Cuando nosotros corregimos entonces a alguien, tenemos entonces que voltearnos a ver a nosotros con qué corazón estamos corrigiendo a la persona. Dice, mire que el que crea estar firme, mire que no caiga. En ocasiones en nuestra dureza, por nuestra madurez, <ríe> creemos que podemos llegar a alguien a estrujarlo, a decirle, ándale, arrepiéntase, tremendo. Pero dice la palabra, dice, considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. ¿Quiénes son estos espirituales que pueden y que deben de llegar a corregir a un hermano? ¿Cuántos espirituales hay aquí? <ríe> Ahí viene una, una manilla, así como que muy gachilla levantada así. Nada más uno, dos, tres, cuatro. Ahí les va. Si tú tienes al Espíritu Santo, tú eres espiritual. ¿No tienes al Espíritu Santo? Tú no eres espiritual. Una persona que se arrepiente y que recibe por la gracia de Dios la persona del Espíritu Santo es espiritual. Por eso el fruto del Espíritu. ¿O creen ustedes que nada más esto es para los pastores? A ver, dice aquí. Hermanos, si alguno de ustedes sorprendió en alguna falta, vosotros que sois pastores, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Ah, no, no, dice líderes. No, no, tampoco dice líderes. Ah, ya tienen muchos años en la iglesia. No. Ah, tienen un ministerio. No. Tú tienes al Espíritu Santo, tú eres este. Tú eres una persona espiritual. Y la responsabilidad está dada a ti y a mí. No hay ninguna diferencia. Si tú en tu manera de conducirte has querido descansar en que los pastores arreglen todos los problemas de la iglesia, te voy a tener que decir así, estás muy equivocado. Tú y yo tenemos las mismas responsabilidades. Que haya quienes lo tengamos que hacer por nuestra responsabilidad de cuidar al rebaño, de acuerdo, pero a ti no te exime. Tú no estás libre de esta responsabilidad. Tú tienes que llevar a este hermano a ver cómo se restaura ahora por la experiencia por la experiencia, mi experiencia en un momento dado yo sí lo que hago es cuando veo una situación cuando escucho algo, cuando estoy en una interacción, le digo, me permites darte un consejo me pasa chance de hacerte una observación no hace mucho tiempo un joven estaba en mi oficina estaba yo hablando acerca de la necesidad de varias cosas y me bendijo tanto que a la hora de salir de mi oficina me dice, muchas gracias por el cuidado. Y yo, wow, gloria a Dios por esas actitudes. 
En lugar de haberse puesto a la defensiva y haberme dicho, no, es que tú no me entiendes, tú no sabes cómo está la onda, porque eso es lo característico en mucha gente. La defensa luego, luego, ¿y tú quién te crees que eres? ¿Por qué me vienes a mí a decir algo que tú no haces? Nosotros a la hora de que buscamos cómo en un momento dado corregimos, no corregimos, no estamos aquí hablando de corrección, estamos hablando de restauración. Ni siquiera estamos hablando de consejo, como los amigos de Job que llegaron a leerle la cartilla y a decirle, tú estás así por tu pecado, te va mal por tu pecado, económicamente donaste por tu pecado. Como dice uno de los grandes teólogos, si la bendición económica tuviera que ver con pecado, entonces Jesús estaba muy mal. Jesús estaba muy mal, no tenía dónde recostar la cabeza. Los discípulos dejaron todo, no tenían dinero. Como dicen esos predicadores de la prosperidad, es que están malditos esos pobres. Qué terrible situación. Nada que ver, ni la pobreza, ni la enfermedad. Nada que ver. Estamos hablando aquí de una restauración, de un extender mano, de un escuchar a alguien, no de llegar a una lectura, un lecture, no, no se traduce igual, ¿verdad? A dar un sermón, perdón. No, no, no. Aquí no estamos hablando de andar buscando consejeros, estamos hablando de buscar hermanos que tienen el Espíritu Santo y que aunque tienen poco en el Señor, tienen el Espíritu Santo. Y no nos van a decir tal vez lo más gustoso, lo más perfecto, lo más bueno, pero nos van a decir palabras que el Espíritu Santo va a utilizar. Si en ese momento no, a lo mejor después. O a lo mejor nunca. Pero al menos tuviste a un hermano que estuvo ahí contigo a la hora de tu necesidad. Dice, sobrellevar esas cargas los unos de los otros. Esa es la manera en la que nosotros venimos a acercarnos entonces a cuando un hermano ha pecado. Tú has visto un hermano que peca, no vas a llegar y decirle cuando está viéndole mal, a ver ahora cómo le hace, inútil. Usted se metió en esa bronca, a ver cómo le hace para salir. A mí, no me embarre, no me meta en su bronquita. Él le había dicho, ¿verdad? ¿Ya que te habíamos advertido? ¿Por qué le pasa eso? ¿Eh? El espiritual que está lleno del Espíritu Santo entonces está movido por el amor a la persona porque está buscando cómo imita a su Salvador y buscamos cómo llevamos las cargas con esas personas porque desafortunadamente cuando alguien peca hay dolor en el corazón, hay tristeza. Estamos hablando aquí de una persona que ha pecado contra Dios, hay una falta y si algo tenemos que buscar es cómo animar a la persona a recordarle que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados los pecados hermanos dice la palabra de Dios que son como una carga pesada y si algo queremos ayudar a una persona es que sepa que Dios perdona pecados que Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades en esta aparte de llevar las cargas los unos con los otros, les voy a decir esto, estaremos entonces cumpliendo la perfecta ley de Dios. Dice Mateo 10.37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ese es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Toda la ley. Toda la ley. Nosotros somos encomendados por el Espíritu Santo de Dios a que a la hora de que amamos a Dios, amemos también al hermano y que llevemos con él esa carga para cumplir la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. ¿Quieres verlo de una manera sencilla? Es una persona que ama a su hermano está cumpliendo con toda la ley. Está resumida toda la ley a eso, a que tú amas a tu hermano. Cuando una persona en un momento dado pasa por una situación de dificultad, y esto lo digo porque podemos muy fácilmente ser orgullosos a la hora de que estamos pasando por dificultades y no sé si se han fijado que casi siempre que le preguntamos a la gente, ¿cómo estás? ¿qué nos dicen? ¿qué nos dicen cuando le preguntamos a la gente, ¿cómo están? bien mal, pero no dicen no dicen y pues hay un recuadro que inventé, dice ahí no quieres ser parte del cuidado de una persona que no quiere que compartas la, la carga dice, y de compartir y o de compartir nuestras cargas dice, es solo una muestra una persona que no quiere compartir solo una muestra de ser egoísta, individualista, de tal manera que dice o piensa que él puede solo, no necesita a los demás. Hermanos, este es, una, este es un mandamiento, que llevemos las cargas los unos de los otros, tenemos cargas de salud, tenemos cargas de los padres, de los hijos, de los hermanos, de los amigos, del ministerio, de trabajo, de situaciones relacionales, económicas, personales, sin definición, tenemos cargas de todo tipo en la vida y es bien importante que al menos podamos pedirle a alguien ayúdame o preguntarle a alguien en qué te puedo ayudar no sé cuántas veces o sea, de veras o sea, es, es, son innumerables aquí en Misión de Gracias pues, es algo innumerable cuántas veces ha ido gente a mi oficina a darme gracias por esta iglesia no tienen ustedes idea la manera que gente viene a agradecerme lo que algunos de ustedes han hecho por otros. O sea, me han sacado lágrimas, o sea, que digo, qué glorioso que aquí gente espiritual ha dado pasos para abrir su cartera, para hacer una llamada, para una visita, para llevar mandado, para llevar comida, para estar al pendiente, para estar orando. No tienen idea. Y eso es nada más y nada menos que la clara evidencia de una persona que está aprendiendo a ser como su Señor de eso se trata de todas las veces que alguien llega y te dice ¿sabes qué? estoy orando por ti es verdaderamente una gracia de Dios que alguien se acuerde de nosotros y que esté orando por nosotros que alguien venga como llegaron con Moisés a levantarle los brazos nadie sabe las cargas que podemos traer déjenme les digo esto aunque nuestra vida aparente que está todo muy bien no sabemos no sabemos hermanos la bendición de que alguien lleve su, nuestra carga con nosotros es tan significativo que en ocasiones hace la gente que agarren vuelo y puedan salir de su atorón estaba yo pensando cuando estaba estudiando esa predicación de que la escena donde llega este hombre a ayudarle a Jesús a cargar la cruz 
es una escena sobrenatural está diseñada por Dios para que se haya quedado aquí les voy a hacer esta pregunta iba Jesús cargando con la cruz y le encargan a este hombre que le ayude a cargar la cruz ustedes no creen que fue un gran alivio para Jesús que alguien le ayudara con la cruz Qué tremendo ¿verdad? que alguien venga en ese momento de tristeza y dolor y te diga sabes que déjame cargar esto contigo Hermanos, cuando nosotros estamos buscando de una manera muy intencional cómo llevamos las cargas los unos con los otros, estamos obedeciendo al mandamiento que dice ahí en Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos y tuvierais amor los unos para con los otros. Ahora, para terminar en esta parte porque dice porque el que piensa hacer algo dice no siendo nada a sí mismo se engaña cuando la palabra de Dios habla de este tipo de cosas habla de una persona que piensa de sí mismo de una manera ilusoria dice la palabra eh, que habla de personas que sueñan personas que, que traen fantasías de eso está hablando personas que piensan de sí mismo cuando la palabra claramente nos dice en el capítulo 12 de Romanos versículo 3 nadie piense de sí mismo de más sino que pensemos cada uno de nosotros con cordura conforme a la medida de gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros no pienses de más yo te quiero ayudar a que tú pienses en parte de una manera correcta bíblica si tú consideras que eres un siervo de Dios, piensa así, tú eres un siervo inútil de Dios. Estás haciendo única, estamos haciendo única y exclusivamente lo que nos mandaron a hacer. No estamos haciendo nada más. Las obras que andamos haciendo, dice la palabra de Dios, que las preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas, para que en su presencia nadie se gloríe. Ya hemos hablado de eso en el pasado. Hermanos, cuando no hay una actitud de este índole, pensamos de nosotros, y quiero nada más a manera de advertencia, decirles que una persona que piensa de más de sí misma, comúnmente es como un fariseo. Ese recuadro que tienen ustedes ahí, el siguiente, que dice la actitud que sobresale en una persona que piensa más alto de sí mismo o misma en relación con los demás, es que su tendencia es comúnmente a juzgar piensa que es más santa y más pura que los demás en otras palabras piensa y actúa como lo haría un fariseo llegan a las iglesias ven que les gusta, que no les gusta ven a la gente, la juzgan, la desprecian la admiran o no se van a otra, la juzgan y pasa lo mismo y pasa lo mismo con los hermanos son ásperos son duros casi siempre tienen algo malo que decir de alguien, de algo de la iglesia, de cómo se hacen las cosas siempre hay un sentir de yo pienso que soy mejor y por eso puedo venir a decirte este tipo de cosas, hermano no no, 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 no Pablo en la sabiduría que el Espíritu Santo de Dios le da, le escribe a los corintios en su segunda carta, les voy a leer de la segunda carta de Corintios una parte y, y quise tomar de la nueva traducción viviente esta parte del capítulo 10 versículo 13 
donde una persona no se debe andar jactando de nada y ahorita vamos a ver de qué manera lo debe hacer. Dice, nosotros, el versículo 13, no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad, nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me voy a gloriar, yo me voy a gloriar en Cristo de lo que Dios me ha mandado a mí hacer. Nada más. No en lo que alguien más hace o no hace. Yo no puedo, no debo entrar en ese campo. No me voy a meter ahí. Porque dice en el versículo 17, como dicen las Escrituras, si alguno quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Tú lo que estás haciendo, como papá, como mamá, como empresario, como empleado, como lo que sea, lo estás o lo debemos estar haciendo cada uno de nosotros para el Señor. Y buscar que a la hora de hacerlo, lo hagamos de la mejor manera para que podamos decir, Señor, yo creo que estoy haciendo lo mejor y gracias a ti lo puedo hacer. No voy a estar buscando qué, qué hace quién, cómo lo hace, si está mejor que el mío. No, no. Dios no nos puso a nosotros a andar evaluando la obra absolutamente de nadie más. Por eso el recuadro que tienen ahí, segunda de Corintios 10, habla de nosotros. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tú y yo vamos a dar cuenta de nuestra obra, nuestra carga, nuestra responsabilidad, no la del otro. No nos mandaron a nosotros andar evaluando la vida de nadie más y muchísimo menos pensando que somos mejor que ellos. Una persona legalista comúnmente va a estar viendo los defectos de los demás. Y la cosa más triste de una persona que piensa de más de sí misma es que comúnmente viven vidas muy incongruentes con la fe. Es común que una persona legalista que está apuntando constantemente, que está acusando, que está criticando, viva una vida incongruente con el Evangelio. Si nosotros nos hemos de comparar con alguien, les va, ahí les va la medida, es con Jesús. Si estamos siendo humildes, si estamos nosotros siendo mansos, si estamos siendo pacientes, misericordiosos, entendidos de que la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en lo que hagamos, debemos de buscar cómo lo hacemos de la mejor manera para la gloria de Dios, no comparándonos con nadie. Y que si a la hora de que estamos haciendo lo mejor, podemos ayudar a alguien a que crezca, a que aprenda, a que podamos tomar a alguien de la mano y llevarlo para que crezca en madurez, eso le va a dar gloria a Dios. Eso fue lo que Jesús hizo con sus discípulos, los trajo hacia Él, les modeló el Evangelio, les habló con toda la misericordia del mundo, a pesar de que dijeron cosas terribles y que al final de cuentas acabaron abandonándolo. Y Jesús no los dejó de amar. No los dejó de amar. Dice la palabra de Dios, Padre, los que tú me diste no perdí ninguno, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Como creyentes, hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos que ser agradecidos. El último versículo dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. 
Cuando alguien ha tenido la gracia, la misericordia de venir, de tomarnos de la mano y de sentarse con nosotros, tal vez a leernos la Biblia, enseñarnos a leerla, a orar, a compartir el Evangelio. Hermanos, comparte, comparte con aquel que te enseñó y dile, ¿sabes qué? Gracias por lo que tú has hecho conmigo, por la misericordia que has tenido conmigo durante todo este tiempo en el que he estado aprendiendo, en el que yo he cometido errores y tú me has tenido paciencia y no me has condenado, no me has juzgado, tú me has cuidado. Y ahora esa persona ha crecido, ha madurado. Ahora se parece poquito más a Jesús. No quieres que se parezca a ti, tú quieres que se parezca a Jesús. Eso fue precisamente por lo que Jesús vino vino a dejarnos sus pisadas sus huellas para que nosotros aprendiéramos de Él y de que Él cargó esa carga que nosotros no podíamos cargar y nos dio una carga ligera una carga ligera para que nosotros ahora podamos ir con el hermano y tomarlo de la mano como les digo y dices es que pasa mi chance de echarte la mano déjame te enseño déjame te ayudo si tú has estado pecando vamos a caminar este proceso Hermanos, yo he estado en situaciones con hermanos que han estado en pecados muy habituales de años y he visto una y otra y otra vez que con la misericordia y el cuidado estas personas han dejado pecados tremendos que cualquiera de los más santos aquí se escandalizarían y que Jesús no se escandalizaría que los amaría como la mujer aquella que encontraron en el acto de adulterio Dijo, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Y preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Y es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Acusamos nosotros? ¿Acusamos nosotros? ¿O somos, somos esos dignos representantes de Cristo que andan buscando cómo cargan las cargas de los hermanos? ¿Cómo pensamos con sobriedad de nosotros? ¿Cómo buscamos no provocar a nadie a esta envidia? Al contrario, ser humildes y decir, hermano, yo estoy igual que tú, batallando con las mismas cosas. Quiero cerrar con esa cita que está ahí en 2 Corintios 13. 3, perdón. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso es lo que se ve en nosotros, al Espíritu de Dios, siendo nosotros misericordiosos, considerándonos antes de apuntar el dedo a alguien, decir, yo la puedo regar igualito que esa persona, o peor. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra, la cual te suplicamos juntos, Padre, que nos continúe transformando y haciéndonos parecernos más a Jesús. Reconocemos nosotros que hemos sido como esos fariseos que fácilmente apuntan. Señor, perdónanos, perdónanos por cada vez que hemos visto a un hermano que peca y que lo hemos despreciado, tal vez lo hemos abandonado que no hemos buscado la manera de restaurarlo con mansedumbre. Te damos gracias por tu perdón, Señor, y pedimos, Padre, en tu misericordia, que por tu Espíritu Santo nos ayudes a tomar todas estas cosas y meditar en ellas y buscar cómo damos pasos en esa dirección. 
Y Padre, yo bendigo esta congregación y a todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, a que, Señor, sean muy bendecidos, muy llenos de tu gracia, de tu poder, de tu sabiduría, de tu misericordia, para que todos, a final de cuenta podamos ser leídos por los hombres como esas cartas que están escritas por ti, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo. Y en tu nombre lo pedimos, Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga a todos. Nos...